0: Los íconos de la alegría, el color, la música, la raza, el peso doloroso de la historia y la tradición reunidos en un mismo lugar. Aquí comienza Noviembre Caribe, tras los pasos de la heroica Cartagena. Únete a nuestro viaje a través del cabildo Getsemanicense, las tradiciones populares y el rito de una fiesta fragmentada con este podcast de cuatro palabras. Otra forma de narrar las fiestas de la independencia. Parece que fue hace unas horas cuando iniciamos este viaje a través de las voces de nuestra historia festiva y popular. Oficialmente, hoy podríamos decir que estamos a la mitad del camino. Como se habrán dado cuenta a lo largo de los capítulos que hasta aquí van de la temporada, hemos querido reivindicar la memoria festiva de la ciudad durante la conmemoración de nuestra independencia, entre otras muchas cosas. Ayer, por ejemplo, hablábamos de tambores, de la música, de eso que nos hace algunas veces ser y pertenecer a la tierra que nos parió. Así que valiéndome de esto como pretexto, vamos a arrancar en esta oportunidad con una historia de alguien que a mi modo de ver ha vivido para bailar. Evidentemente el baile y las historias de vida que yacen detrás de los atuendos pomposos llenos de colorines y garabatos no podían escapar de este podcast.
1: Fantasía africana. Tengo 54 años, nací en la ciudad de Cartagena, creo que uno de los barrios más populares de la ciudad, como lo es el Papayal. Luego me mudo el 7 de agosto, de ahí parto a los caracoles. Viajé mucho por casi todo el país, el territorio, por la región Caribe. Nada, aquí estoy desde hace ya 23 años al frente del Conjunto Popular Nacional de la ciudad de Cartagena, dando lo mejor de mí para, para quedar por lo menos en manacles de la historia de este país.
0: Como lo acaban de escuchar, hoy hablaremos con Dixon, un maestro innato de danza folclórica que además tuvo la suerte, como él mismo lo dice, de crecer personal y artísticamente de la mano de una de las familias más importantes para la cultura local, nacional y mundial, los Zapata Olivella. Con Delia Zapata y Edelmira Maza, de quienes ya hemos hablado en otros capítulos, nuestro invitado de hoy ha vivido más de una anécdota en el marco de las fiestas de la independencia que bien vale la pena recordar.
1: Entra en el día, Mano Zapata, y su madre, Celia Zapato Zapata, ella estuvieron siempre ahí para mí desde el año 1986 cuando la llegada de Juan Pablo II a la ciudad de Cartagena. Yo no quedo en la audición, pero sí me dieron la oportunidad después, mi maestra vieja amática, y ahí ella me dice, tienes que apreciarte todas las danzas de la región pacífica, casi todas, las que ella tenía ya montadas, me la enseñaron, cuando ella vino me dijo, ok, me gusta lo que estás haciendo, bueno, a partir de ese momento también me pude vivir con ella en la calle de Espíritu Santo de Bocitsemaní, y ahí se gestaron muchas cosas bellas, con Delia Delia Manuel, Juan Zapata yo estuve como que de pronto pegado no vulgarmente a la teta de la vaca, y creo que me nutrí muchísimo de la familia zapato y Bella no fueron egoístas conmigo ni Manuel me enseñó muchísimas cosas, el doctor Juan, eh, su, su familia del pie de la bomba, eh, me acogieron como un miembro más de la familia y eso me agradó porque muchas de las cosas que, que sé hoy en día se la debo a la familia Zapata Olivella. Delia, muchas experiencias, una de ellas es el camino, que no estaba vigente en la ciudad de Cartagena solamente en la isla de Cárez o con el cabildo de Minafán El día llega nos enseña todo Edelmira y salimos en un noviembre con la y Miguel Caballero toda la gente de Minafán y se vino un torrencial aguacero y el vestido de los de Bogotá era tan pesado que Milda no podía avanzar y todos terminábamos en, en la calle del Espíritu Santo porque fue al interior de Gexeman ¿no? en un, una gran fiesta eh, una gran celebración y a partir de ahí el cabildo de Gexeman no ha parado, ha sido continuo y ha sido un trabajo muy hermoso y se el tiempo. Eh, yo creo que es uno de los trabajos más loables de es que la ciudad de Cartagena de India y esto no se puede desconocer.
0: Si hay algo que puede definir a Dixon es su capacidad para formar niños y jóvenes que, urgidos de nuevas alternativas para transformar sus vidas, encuentran en el baile un escape a todo el caos que a menudo representa vivir en la margen de nuestras ciudades. Muchas de las personas que han pasado por las manos de ese discípulo ferviente de sus maestras de toda la vida, hoy viven agradecidas y agradecidos por haber encontrado en el baile una oportunidad para vivir y burlar a la muerte.
1: a la vida a mi familia a mi maestra eh, he tenido la gran fortuna de viajar por casi todo el territorio colombiano y por gran parte del mundo primero empiezo con Delia, luego con caleta luego con ecobio hemos tenido la fortuna de estar en muchos escenarios y para eso uno como artistas, no estamos formando como personas integrales, como personas que miramos más allá hay muchos padres que me dicen tú le arreglaste la, la vida, el único no lo sabía entonces para mí esto es algo que no tiene precio
0: En este punto hay algo guindando en mi mente. Ahora que lo pienso bien es un momento realmente paradójico en esta historia y es que alguien que se ha dedicado a vivir para el baile y que además ha ayudado a rescatar cientos de vidas a través del arte y de la cultura, estuvo a punto de perder la suya tras jornadas intensas de compromisos y toneladas de estrés.
1: El señor Álvaro me preguntó a mi maestro en la licenciatura y él nos decía, el cuerpo le pasa factura a uno cuando uno mal utiliza este templo sagrado, porque él lo llama el templo sagrado, entonces el cuerpo a mí en 2018, yo no paraba de trabajar de un país a otro, de una ciudad a otra, estresado, con la comparsa, 150, 200 personas. Y caí en una crisis existencial, caí en una, en una angustia, mi corazón se detuvo, mi pulmón también. Y entonces fue como un aviso y yo le doy gracias a Dios. Claro, le tengo que agradecer también a mi familia, a mis hermanos, todo porque ellos estuvieron siempre pendientes de mí. Creo que esto me ha marcado a mí para toda la vida y yo, hoy soy otra persona, una persona más calmada, más centrada. Sé lo que quiero, para dónde voy, de dónde vengo.
0: Lo bueno de todo esto es que aún nos queda Dixon y su compañía de copios para rato. Las fiestas de noviembre siguen estando seguras de que siempre habrá alguien que las baile y se las goce, mientras la memoria de Delia, Edelmira y el mismo Dixon se mantengan vivas en el recuerdo de la ciudad. Gracias por quedarse hasta el final. Este episodio del podcast de cuatro palabras fue dirigido, escrito y editado por Emilio Cabarcas. La música estuvo a cargo de Stoff, el mismo que les habla. Quédate en sintonía, esta es otra forma de narrar.